0: Teil 7 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 1, elftes Kapitel. Claude Frollo. Sechzehn Jahre vor dem Anfang dieser Geschichte war am Sonntag Quasimodo in der Liebfrauenkirche zu Paris auf dem Brett vor dem Bilde des heiligen Christoph ein lebendes Geschöpf ausgesetzt worden an diesem platze pflegte man die findelkinder auszusetzen bis ein barmherziger samariter kam der sie zu sich nahm daneben stand ein opferbecken in das man almosen für die verlassenen geschöpfe warf das lebende wesen das am sonntag quasi quasimodo des jahres 1467 auf diesem brette lag schien die neugierde der gruppe welche sich um dasselbe gesammelt hatte in hohem grade zu erregen sie gehörte meist dem schönen geschlechte an bestand jedoch fast aus lauter alten weibern in der vordersten reihe standen vier solche weiber die ihrer kleidung nach irgendeiner frommen gesellschaft angehörten was ist das schwester fragte die eine indem sie auf das kleine geschöpf deutete das durch den anblick so vieler fremden gesichter erschreckt sich auf dem brett unruhig hin und her wälzte »Ich verstehe mich nicht auf Kinder,« erwiderte die andere, »aber es ist gewiß eine Sünde, ein solches in Sünden erzeugtes Wesen nur anzusehen.« »Es ist ein Kind,« fiel die dritte ein. »Es ist ein halber Affe,« sagte die vierte. Jetzt fingen sie alle zumal an zu reden. Ein wahres Scheusal an Hässlichkeit. Es schreit, dass man taub werden möchte. »Das ist kein Mensch.« aber auch kein tier ich glaube fast daß es von einem juden und einer sau ist Irgendetwas unchristliches das man ins wasser oder feuer werfen sollte ich glaube nicht daß irgendein Mensch es annehmen wird in der tat war dieses kleine geschöpf das bereits wenigstens vier jahre zählte ein wirkliches ungeheuer an Hässlichkeit. seine unförmliche masse steckte in einem sack der ihm bis an den hals ging Der Kopf war sichtbar, er zeigte ein waldroter Borsten, ein Auge, ein Mund und Zähne. Das Auge troff, der Mund schrie und die Zähne schienen beißen zu wollen. Der Körper stampfte unruhig in dem Sack zur großen Belustigung der Zuschauer. Eine vornehme, reich gekleidete Dame, ihre sechsjährige Tochter an der Hand, bückte sich zu dem unförmigen Wesen hinab, wandte den Blick mit Ekel ab und sagte, »In der Tat, ich glaubte, man setze hier bloß Kinder aus.« Sie warf ein Silberstück in das Opferbecken und ging. Ein ernster, wohlgekleideter Mann von der sogenannten Hohenbürgerschaft schritt vorüber. »Findelkind«, sagte er und bückte sich zu dem Wesen hinab. Als er es angesehen hatte, fügte er hinzu, »offenbar an den Ufern des Flusses Plegeton gefunden. Es hat nur ein Auge und auf dem andern eine Warze«, bemerkte eine der Bettschwestern. Es ist keine warze erwiderte der bürger mit großem ernst sondern ein ei in dem ein anderer kleiner teufel steckt der wieder ein kleines ei hat in dem wieder ein kleiner teufel steckt und so fort die beteschwestern wunderten sich darüber sehr und eine derselben fragte was prophezeit ihr uns von diesem angeblichen findelkinde das größte unglück versetzte er so wäre es besser riefen viele zuschauer zumal diesen kleinen Höllenbrand ins Wasser oder ins Feuer zu werfen. Einige machten bereits Anstalten, diesen Vorschlag zu vollziehen. Da trat plötzlich ein junger Priester von ernstem Ansehen hinzu, legte die Hand auf das kleine Geschöpf und sprach, ich nehme dieses Kind an. Er wickelte es in seinen Priesterrock und ging. Eine der Betschwestern neigte sich zu dem Ohre einer andern und sprach, »Habe ich es nicht gesagt, dass dieser junge Priester Claude Frollo ein Hexenmeister ist?« Claude Frollo gehörte einer jener Familien an, die man »hohe Bürgerschaft« oder »kleinen Adel« nannte. Er war von seiner Kindheit an für den geistlichen Stand bestimmt. Man lehrte demnach das Kind lateinisch lesen, die Augen niederschlagen und leise reden. Hierauf, als er ein Knabe wurde, mauerte man ihn in das Kollegium von Torchi ein. Dort wuchs er mit dem meßbuch und dem lexikon auf claude frollo war ein ernsthafter fast düsterer knabe der eifrig lernte und schnell begriff er mischte sich selten unter die spiele seiner mitschüler und nahm nur lauen anteil an denselben dagegen lag er um so fleißiger seinen büchern ob und im sechzehnten jahre hatte er die mystische die kanonische und die scholastische theologie inne hierauf ging er zum studium der rechtsgelehrsamkeit sodann dann dem der Arzneikunde und der schönen Wissenschaften über. Die alten Sprachen, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, verstand er, was damals eine Seltenheit war, vollkommen. Er hatte ein wahres Fieber, Schätze der Wissenschaft anzuhäufen. Etwa um diese Zeit führte der außerordentlich heiße Sommer des Jahres 1466 jene große Pest herbei, die allein in der Grafschaft Paris mehr als vierzigtausend Menschen hinraffte. In der Universitätsstadt verbreitete sich das Gerücht, dass die Straße Thiereshop, wo Claude Frollo's Eltern wohnten, besonders heftig von der Krankheit heimgesucht sei. Der junge Student, durch diese Nachricht bestürzt, lief eilends dem väterlichen Hause zu. Sein Vater und seine Mutter waren bereits den Tag zuvor gestorben und in der Wiege schrie verlassen ein kleines Kind, sein Bruder. Dies war alles, was von seiner Familie übrig blieb. Er nahm das Kind auf den Arm und trug es fort. Bis jetzt hatte der junge Mensch bloß in der Wissenschaft gelebt. Diese Katastrophe führte ihn in das wirkliche Leben ein und war für ihn eine Krise in seinem Dasein. Weise und Familienhaupt zugleich in seinem neunzehnten Jahre sah er sich von den Träumereien der Schule in die Wirklichkeiten des Lebens gewaltsam weggezogen. Er, der bis jetzt bloß Bücher geliebt hatte, lernte jetzt andere Gefühle kennen und widmete seine ganze Liebe dem verlassenen Säugling diese neigung entwickelte sich in seinem so unerfahrenen herzen bis zu einem seltsamen grade sie glich fast einer ersten liebe von kindheit an von seinen eltern getrennt die er kaum gekannt hatte festgebannt an seine bücher heißhungrig im lernen ausschließlich sich den fortschritten in der wissenschaft widmend hatte bis jetzt der arme schüler noch nicht zeit gehabt zu untersuchen ob er auch ein herz habe dieser vater und mutterlose junge bruder dieses kleine kind das ihm wie vom himmel zugefallen war machte ihn zu einem neuen menschen er überzeugte sich daß es noch etwas anderes in der welt gebe als theologische streitfragen und homersche verse dass der mensch zur liebe geschaffen sei und daß ein leben ohne liebe und zärtlichkeit nur ein trockenes kreischendes räderwerk ist das eintönig von der wiege bis zum sarge führt dies fühlte er jetzt Da er aber noch immer in dem Alter war, wo eine Täuschung bloß durch eine andere verdrängt wird, so bildete er sich ein, dass die Neigungen der Blutsverwandtschaft die einzig notwendigen seien und dass die Liebe zu einem kleinen Bruder das ganze Dasein eines Menschen ausfüllen könne. Der kleine Johann Frolo war noch ein Säugling, als er seine Mutter verlor. Die Familie besaß in der Nähe des Schlosses Winchester auf einem Hügel eine Mühle. Hierher brachte er den Säugling und übergab ihn der Müllerin, die ein Kind von gleichem Alter säugte. Nun teilte er seine Zeit zwischen dem Knaben und seinen Büchern. Seine Fortschritte in den Wissenschaften, seine Verdienste und Glücksumstände öffneten ihm alle Pforten der Kirche, und im zwanzigsten Jahre wurde er durch besondere Dispensation des heiligen Stuhles zum Priester geweiht. Seine wissenschaftlichen Kenntnisse und sein ernstes Wesen erwarben ihm schnell die achtung und bewunderung des klosters und von da aus hatte sich sein ruf als ausgezeichneter gelehrter unter das volk verbreitet das ihn was damals häufig war wie jeden ungewöhnlichen mann für eine art hexenmeister hielt dies war der junge priester der zum erstaunen der Bettschwestern den mißgestalteten findling zu sich nahm als er ihn aus dem sacke zog fand er ein wahres ungeheuer an häßlichkeit krumm verwachsen einäugig Doch kündigte sein Geschrei, obgleich man nicht unterscheiden konnte, in welcher Sprache er stammelte, Gesundheit und Kraft an. Er ließ den Findling taufen und nannte ihn Quasimodo, entweder weil er ihn an diesem Tage gefunden hatte, oder um anzudeuten, bis zu welchem hohen Grade das arme, kleine Geschöpf unvollständig und gleichsam bloß aus dem Groben geschnitten sei. In der Tat war auch unser Quasimodo ein wahrer Quasimodo. Im Jahre 1482 war Quasimodo, trotz seiner mißgestalt kräftig und lebendig. Seit einigen Jahren war er Glöckner in der Liebfrauenkirche. Dank seinem Adoptivvater Claude Frollo, der Archidiakonus derselben geworden war, dank Herrn Louis de Beaumont, welcher im Jahre 1472 Bischof von Paris war, dank seinem Beschützer Olivier, dem Teufel, barbier ludwigs des elften der durch die gnade gottes könig von frankreich war quasimodo war demnach glöckner in der liebfrauenkirche die zeit bildete zwischen dem glöckner und der kirche ein gewisses inneres band durch seine unbekannte geburt und seine mißgestalt von der übrigen welt abgeschnitten hatte sich der unglückliche daran gewöhnt die heiligen mauern die ihn in ihren schatten aufgenommen als seine welt anzusehen die liebfrauenkirche war für ihn so wie er allmählich heranwuchs sein ei sein nest sein haus sein vaterland seine welt er kannte jeden winkel des weiten gebäudes es gab keine tiefe und keine höhe der kirche wohin der zwerg nicht schon gekommen war durch die gewohnheit alle räume und höhen des gigantischen gebäudes zu durchklettern und zu überspringen war er halb affe halb gemse geworden Noch niederer als sein mißgestalteter Körper stand die Seele des Zwergs. Mit großer Mühe und Geduld hatte ihn Claude Frollo sprechen gelehrt. Ein neues Unglück und eine neue Gebrechlichkeit trafen ihn im vierzehnten Jahre. Das Geläute der Glocken hatte ihn taub gemacht. Die einzige Türe, welche ihm die Natur nach außen offen gelassen hatte, war jetzt plötzlich und für immer geschlossen von nun an konnte kein strahl von licht und freude mehr in die seele des zwergs fallen und sie sank in finstere nacht die melancholie des elenden wesens war unheilbar und vollständig wie seine Missgestalt. seine taubheit machte ihn gewissermaßen stumm denn von dem augenblicke an wo er taub wurde faßte er um nicht andern zum gelächter zu dienen den festen Entschluss, nicht mehr zu sprechen und brach dieses stillschweigen selten anders als wenn er allein war daher kam es daß wenn ihn die notwendigkeit zum reden trieb seine zunge ungeschmeidig und schwerfällig war gleich einer türe deren angeln eingerostet sind der geist verkrüppelt in einem mißgestalteten körper quasimodo fühlte kaum etwas in sich das von ferne einer seele glich die äußeren eindrücke erlitten eine bedeutende strahlenbrechung bevor sie zu seinem denkvermögen gelangten Nachdem eine Idee durch seinen Kopf gegangen war, kam sie ganz verwirrt aus demselben heraus. Die Betrachtung, die aus dieser eigentümlichen Strahlenbrechung hervorging, war notwendig divergent und abschweifend. Daher tausend optische Täuschungen, tausend Verwirrungen im Urteil, tausend Abschweifungen des Gedankens, bald unklug, bald stumpfsinnig. Die erste Wirkung dieser unglücklichen Organisation war, dass sie den Blick trübte, den er auf die Dinge warf. Er erlangte fast nie eine unmittelbare berührung mit denselben die außenwelt erschien ihm um vieles weiter entfernt als uns die zweite wirkung seines unglücks war dass es ihn bösartig machte er war bösartig weil er roh er war roh weil er hässlich war es war eine logik in seiner natur wie in der unseren seine auf so außerordentliche weise entwickelte stärke war eine weitere ursache seiner bösartigkeit malus puer robustus im übrigen war ihm seine bösartigkeit nicht angeboren von seinem ersten auftreten an unter den menschen sah er sich verachtet verhöhnt mit ekel abgestoßen die menschliche stimme hatte für den unglücklichen keine anderen worte als verhöhnung oder verwünschung er wuchs heran und fand nur haß und verachtung um sich her er nahm sie in sich auf und stritt nun mit derselben waffe mit der man ihm wunden geschlagen hatte so mied nun der zwerg den umgang mit den menschen die düstern mauern seiner kirche genügten ihm die marmorbilder darin höhnten die heiligen die bischöfe verspotteten ihn nicht und blickten ihn stets mit demselben unbeweglichen wohlwollenden auge an die statuen mißgestalteter dämonen glichen ihm zu sehr um ihn hassen zu können die heiligen waren seine freunde und segneten ihn in dieser einsamen bilderwelt lebte der zwerg stundenlang konnte er vor einer bildsäule stehen und mit ihr plaudern überraschte ihn jemand bei diesem gekose so entfloh er wie ein liebhaber vor den blicken der lauscher die kirche war seine welt und die glocken seine kinder diese liebte er am meisten er sprach mit ihnen er liebkoste sie diese nämlichen glocken die ihn taub gemacht hatten oft liebt eine mutter das kind am meisten das sie mit schmerzen geboren die stimme der glocken war noch der einzige laut der die ohren des tauben Zwerges durchdrang darum war auch die große glocke sein lieblingskind diese große glocke hieß marie quasimodo hatte fünfzehn glocken auf seinen türmen aber die große marie war sein liebling die großen festtage wo man mit allen glocken läutete waren für ihn tage des hochgenusses wenn die stunde schlug eilte er schneller auf den glockenturm hinauf als ein anderer heruntergestiegen wäre atemlos trat er in die luftige kammer der großen glocke betrachtete sie einen augenblick mit den wohlwollenden blicken eines vaters redete sie sanft an streichelte sie mit der hand wie man einem renner den hals klopft bevor er seinen wettlauf beginnt hierauf rief er seinen gehülfen im untern stockwerke zu das läuten zu beginnen sie hingen sich an das seil und die ungeheure maschine begann sich langsam zu bewegen quasimodo zitternd vor freude folgte ihr mit den blicken der balken auf den er gestiegen war erzitterte unter dem ersten schlag der glocke quasimodo baumelte mit ihm baumle baumle schrie er mit wahnsinnigem gelächter immer schneller immer lauter ertönte der schlag der glocke immer flammender wurden die augen des zwergs jetzt läuteten alle glocken zumal der turm zitterte unter ihrem schall quasimodo schäumte ging kam zitterte mit dem turme von oben bis unten die glocke losgelassen durch die lüfte sausend gab jene weithallenden töne von sich die man auf vier stunden weges hört Wasimodo stellte sich vor ihre offene kehle schlürfte mit wollust ihren betäubenden hauch ein dies war die einzige stimme die er hörte der einzige ton der das allgemeine stillschweigen um ihn her unterbrach plötzlich ergriff ihn die tollwut der glocke aus seinen augen sprühte ein irres feuer Er lauerte auf den Rückschwung der Glocke wie die Spinne auf eine Fliege und warf sich dann plötzlich mit vollem Leibe auf sie hin. Jetzt über dem Abgrund schwebend, mit dem reißenden Schwung der Glocke dahingerissen, faßte er das eherne Ungeheuer am Öhr, umschlang es mit seinen Knien, bornte es mit seinen Fersen und verdoppelte auf solche Weise mit dem ganzen Stoß und Gewicht seines Körpers den mächtigen Schwung der Glocke. Der Turm schwankte, der zauberhafte Zwerg schrie, und grinste mit den zähnen seine roten borsten sträubten sich auswärts seine brust pochte wie ein hammer sein auge strömte flammen aus die ungeheure glocke schien unter ihrem reiter zu stöhnen das war nicht mehr die glocke der liebfrauenkirche noch Quasimodo, es war ein traum ein sturm eine Windsbraut, der auf dem geräusch reitende schwindel ein auf dem kreuz eines flügelrosses angeklammerter dämon ein seltsamer Mensch, halbmensch Glocke das dasein dieses ungewöhnlichen wesens flößte der ganzen kirche einen gewissen lebenshauch ein der aberglaube der menge schrieb ihm eine magische kraft zu welche alle steine des alten gebäudes zu beleben die tausend bildsäulen in bewegung zu setzen und die mauern der kirche bis in den grund zu erschüttern vermöge in der tat war auch die kirche von quasimodo wie von einem spiritus familiaris besessen und erfüllt Überall und zu allen Zeiten sah man ihn. Er schien sich zu vervielfältigen. Bald erblickte man mit Schaudern auf der höchsten Spitze eines Turmes, einen seltsamen Zwerg, der emporstieg, auf allen Vieren kroch und über dem äußeren Rande schwebte, von Gestein zu Gestein sprang und endlich in dem hohen Leib einer Gorgone mit den Händen wühlte. Es war Quasimodo, der ein Rabennest ausnahm. Bald stieß man in einem finsteren Winkel der Kirche auf eine Art lebender Chimäre, die trübsinnig in einer Ecke kauerte. Es war Quasimodo, in Gedanken. Bald sah man in einem Glockenturme einen missgestalteten Zwerg am Seile hängen. Es war Quasimodo, der die Vespa oder das Angelus einläutete. In Ägypten würde man ihn für den Gott des Tempels gehalten haben. Im Mittelalter hielt man ihn für den bösen Geist desselben. Ende von Teil 7 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowings.com